0: I nokre program til denne serien Bibelen og Tida leser jeg fra Jobbs bok, det er i kapittel 12. Vi leser også vers 7 her i dette programmet, og eh, vi gjør då og streker under det som Bibelen tar oss med inn i her da. Dette med å spørre fuglene. Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, de skal si deg det. Eller tal til jorda, ho skal lære deg. Og fiskerne i havet skal fortalje deg det. Hvem skjøner ikke av allt dette at det er Herrens han som har skapt det? Det er han som har i si han kvar levende sjel og ånda i hver menneskekropp. Og det er jo mange fortellinger i Bibelen hvor fuglene er omtalt. men har jo denne skildringen når Gud ingår pakt med Abraham, pakten om både folket og landet, da så har vi Israel og Jera. var det mange fugler som Abraham måtte jaga bort, vi ser også fortellinger med raven og dua, dette med Noahs ark. Profeten Elias var jo på flykt fra Jezabel og Akab, men Gud skjulte profeten ved bekken krit, og han drakk av bekken, og kvarmorgen og kveld kom det ravnar med kjøtt og brød. David, kongen som då senere ble konge i Israel, han var jo på flykt fra Saul. Han gjøy med seg i hålene der vi er døde har og så opplevde David seg som ei rapphøne i fjellet. Og for at jegeren skal kunne fange ei rapphøne, så må den trøtta den ut. Det var ikke så lett å få auger på i fjellet eller i ørkenen. Og grunnen er at den kamuflerte sig. Det var han henne fjerdrakt som gikk i ett med omgivelsene. Og David opplevde det på samme måte. Flukten fra Saul. Då Jesus var døpt i jorden, «Åpna himlen seg, og den heilige ande kom ner over Jesus der, som er i due.» I profeten Daniel så er det mange gånger at ørna vært omtalt. Og eh, det har sammenheng med riker og imperium, og det er mange nasjoner som har ørna som sitt emblem eller logo. Og det forteller noe om makt og størrelse, omgivelser og oversikt og dette med hurtighet. I Bibelens siste bok, «Johannes oppenbaring», så ser vi også noe av det samme. «Ei ørn er jo omtalte då som har med et folk, eller en nasjon, eller et rike». Og det babylonske rike ble jo omtalt på denne måten her. I Daniel kapitel 7, vers 4 kan vi lese av «Det første likner ei løve og hadde ørnevinger». Men jag såg på vad vingarna rev av och det vart lyft fra jorden och rejst upp på to fötter som ett människa och det fick et människohjarta. Men kan och läsa inte bara om örnar här och rika och svira men och duor det är också på samma måte att de vart omtalt som ett folk och det är judarna. Vi kan läsa i profeten Jesajas bok kapitel 60 och så står det här i vers 8. Kvan er dessa som tjem lik likjer, som du er til dy ilaggger. O då profeten f om herå, d der er jjøderne som er på veje hej tilba os til Israel og federne sitt land. O i den manledningen så er det då ja av alle fygler, Du som som varæke med ind i dag bilder der da. Og då en n som vi skal marka oss. Og i dette her kapittel 60, og profeten Jesaja står, så er det mange gånger det vil teke fram dette med at jøderne skal vende tilbake til Israel. Jøderne har i Egypten, jøderne har i fangenskap i Babel, og begge disse vært jo omtatt og skildret på forskjellige måter blant profeterne og Bibelen ellers. Da. Så det då da denne tredje heimreiser for dette folke. Og da kommer de ikke sånn spesifikt fra Egypten eller Babel, men de kommer fra alle de folk de var drevne bort til. Og det står i vers 4 i den her Jesajas 60. Løft øyne dine og se deg i kring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg. Sønene dine skal komme langt borten fra, og døttrene dine skal beres på armen. Då skal... skal du se det og stråle av glede og hjertet ditt skal banke av via seg ut, for havsens rikdom skal vende seg til deg, og godsøy og folket komma komme til deg. Og noe da, som eh, har sett størst spor etter seg i historien, er jo det romerske imperium. Og dette har jo fått stor plass i Bibelen, det er jo omtalt både i det gamle testamentet. Eh, romerne, som prägar mycket då som har med evangelierna i det nya testamentet och sa apostelgärningarna. Och det gäller profetmateriale i Johannes uppenbarelse då så är det mange saker som där är omtalt och som kan visa till det romerske rike, at dette er noe er det är något som vill resa sig på nytt att. Här är det många ting då som är sammansatt, men det är bibeln som har sett romarerna på karta. Och grund är att romarerna hadde mykje med jøderne å gjøre. Det var jo romerne som innførte det der med krossfesting av et menneske som skulle dømmest, eller var dømt til døden da. Og selv om det tusen år fram i tida, så omtaler David dette i salme 22 i Bibeln. Vi kan jo lese det som står her i vers 17. «For hundar ringer mig in, hopen av de vonde kringsett meg. De har gjennombåret føtene mine.» Og så denne salmen skildrer da Jesus på krossen, og det var den romerske dødsstraff da som er omtalt, så lang tid i førveien. Vel, det er romerne som også jager jøderne bort fra Israel. Ingen jøde fikk by i Judea eller Samaria. Det var romerne som legger både Jerusalem og tempel i ruiner. Og det ble da innført dødsstraff for jøder som då vender tilbake oss til Jerusalem. Og både byen og landet får andre navn. Og det er då gjevet av romerene. Og dette skjer då i år 135 etter Kristus. Og det er forskjellige jødiske opprører mot romerene. Men overmakten, den stor. Og jøderne ble då spredt blant alle de mange naboland, men också andre land og kontinent. Så går det da nokre hundre år. Det går flere generasjoner. Vi kan si at det går knappe to tusen år. Fra år 135 til slutten på 1800-tallet. Da er det da at, det med at jøderne vender tilbake oss til Israel. Så smått. Kibbuttslivet tek til. Folket går igång med å dyrke landet. Sump og myrer ble byta ut med korn og dyrka mark. Malaria-mydgen må ha vært bort med grønnsaker og frukter. Vi kan jo undreste over hvorfor jøderne, som har budd i generationer i Europa, for eksempel, plutselig skal få den tanken på å bryte opp fra sine omgivelser, arbeider, for så å reise til Israel. Mange av deres generasjoner er jo knyttet til landet de har budd i, bygde og byen, Allikevel reiser de til Israel. Og den sammenhengen her, så er det då at dua har omtalt. Jøderne er som ei dua. Og det er denne egenskapen dua har, er at den alltid vender heimat. På samme måte er det også med jøderne og Israel. Du kan ta ei dua og reise langt bort med den, både i tid og rent sånn geografisk. Og når du då slipper den løs, så flyg da duer mot himmelen. Den tar noen sveip over jorda sånn da, for å orientere seg. Og tek da raskt til på heimveg. Dua har på en måte en sån GPS. Den har noe den kan orientere seg med, øster, vest og sør og nord. Den kan det her med å navigere. Og så vet den da hvor den hører hjemme og finn veien da, heimat, lett. Landet og folket, det hører i sammen. Og det er Israel. Det er på samme måte her. Og vi kan jo også lese her da fra Jobbs bok, der det står, då omtalt på denne måten, med å spørre fuglene, og de skal fortelle deg da. Og spør meg då ei dua. Hvordan den har fått tak sånt navigasjonssystem, så kan da duer fortelle deg at dette her er noe som duer har fått. Det er henne av sin skaper. Og i Bibelen er duer omtalt som den reine fuggelen. Den kunne brukes på å brenne i temple Og brenne det handler om en stedfortredende død. En soning har det med å gjøre. Og dette med blodets betydning. Alt dette har med brenne foraltere å gjøre. Og her ser jo med evangeliet på en klar og tydlig måte. Den døden Jesus døde var en stedfortredende død, en soningsdød, og du har dette da med blodets virkning og betydning. Du har dette store privilegium å komme tett på evangeliet. Spør duer, og den skal fortelle deg da. Men duer fortelle også om et folk, og det er jøderne, på samme måte som med ser duer, med sitt navigationssystem og sin retningsorientering, alltid venner hjemme til den staden den kom fra. På samme måte er det med det jødiske folket. Og vi leser derifra Jesaias 60, vers 8. kven er dessa, som kjen flygene lik skyer, som duer til dueslaget?» «Jøderne de vart jager bort fra landet sitt.» Det har gått lang tid. Jødan har levt i hundra av år generationer et de generationer bland andre folk, kulturer och språk og religion. Men i en generation i dagå. Da, så ser med dette folke, jöddane, vannet tillbaas till det landet som Gud, Lova, Abraham, Isak och Jakob. Och eh, det kan nocket som et eh, folk kan föllja på en sånn måte, en sånn historisk, som vi har med det jødiske folket. Og grunnen til dette her er at Bibelen, altså alltid dette her, det På samma måte som du ser at duer bærer ett bitnesbørd om at den har en skapar, som har kledd den i den reneste fjerdrakt, med utstråling og med mange rike evner til å orientere seg. Og alltid dette her med å vende tilbake oss til heimen, på samme måte er det med det jødiske folket. Her er det et folk som forteller om Israels Gud, som er virksom. Og jøderne har mange rike evner, og på en forunderlig måte så vender de då tilbake til det gamle Israels land. Og det kommer fra aust og vest og sør og nord. De har til og med språket sitt, som de prater for 2000 år siden, hebraisk. Og det var jo så lett for profeten å fortelle at jøderne skulle komme i vår tid med fly til Israel. Nei, da sier han på denne måten at de kommer som duer til dueslager. Og kvar vekka kommer det nye emigranter fra ulike deler av verden. Det er jøder som vender hjem til fedrene sitt land. I profeten Jesaja spør jeg, 43 av vers 5. Vær ikke redd. Jeg er med deg. Fra Austerlandet vil la de ett komma og fra Vesterlandet vil jeg samla deg. Ja, jeg vil si til landet i nord, gjev dig hit, og til landet i sør, hold deg ikke at. La sønene mine komme langt bortenfra, og døtterne mine får enden av jorda. Og når vi har lest disse her ulike profetorda, som skildrer jøderne da på heimveg, så ser vi hele tiden da at her da, det er noe som... Gud organiserer. Det er jo ikke så lätt for ei ett eller en familie som har budd i ett land i generationer De har jo sine røtter der, og de har sine familie gravlag der, og de har, ja, alle dei bond, sant, med familie med åldeforeldre og besteforeldre og arbeidsplass, og ellers den tilhørighet med språk och kulturen. Og plutselig så skjer då dette i vår generation. At de får den tanke og det tiltaket med å bryte opp og då til Israel, og busette sig på Israels fjell i Judea og Samaria eller langs kyststriper ved Middelhavet. Og det hele kan ikke forklares på annen måte enn at dette det har med Bibelen og det profetiske ordet å gjøre. Det er et om at Bibeln er en levende bok, fordi det er Guds ord, men kan også ta kapittel 49 her i Jesajas, profeten, vers 12. Se, de kommer langt borten fra, nokre fra nord, og nokre fra vest, og nokre fra Sinims land. I profeten Zakarias, 10 av 8, er det omtalt på denne måten. Jeg vil plystre på dig og samle deg, for jeg har frid dig ut. det skal være tallrike som de før har vært. Jøderne sin tilbakekomst til landet er en oppfølging til Bibelns profetier. På samme måte som vi ser det med dua, den vender heimat. Selv om den er teken langt bort fra heimann sin, eller langt vekk, sånn geografisk, så vender den alltid tilbake oss. Da ser med med jøderne i dag. Dua har en veldig central formidling til evangelia. Det var den som på brenn og foraltere. Men du har også en formidling av det profetiske ordet. Det er jøden og Israel. Vi ser dette teiknet. Vi ser det som profeterne fortalte. Vi er en generasjon som ser det med våre øyne. Vi hører det med våre øyne. Og då er et vittnespør om at Jesus kommer snart igjen.